0: Radio 1.
1: Lieve van den Houten, nieuwe feiten.
0: Dag en welkom bij de nieuwe Feiten-podcast van 16 december 2020. In het nieuws vandaag dat de chocotof-legende dan toch echt blijkt te zijn. Volgens die legende zou op een select aantal chocotofwikkels onder het zilverpapiertje een gouden streep staan. En wie die gouden streep vond, die zou daar rijkelijk voor worden beloond. Een legende die al sinds de jaren zeventig de ronde doet, maar bijna niemand die ooit een streepje vond, stuurde dat papiertje ook daadwerkelijk terug naar Chokotov. En dus bleef die gouden streep minstens vijftig jaar lang een groot mysterie. Tot vandaag, de elfjarige Louis uit Ranst vond namelijk een gouden streep en besloot de proef op de som te nemen. Hij stuurde het wikkeltje naar Côte d'Or, de eigenaar van Chokotov. Enkele dagen later stond er een verrassingspakket voor de deur. Met daarin een oorkonde. Jawel, een oorkonde die Louis bedankte voor het vinden van de streep. En, hoe kon het ook anders, nog veel meer sokotofs? Dat wordt krabben, Louis. De andere nieuwe feiten vandaag. Jan Houtkiet werkt het liefst bij een temperatuur van 17 graden. Is hij de grote uitzondering? De pijnbomen van Rome worden bedreigd door een parasiet. Nog andere Nieuwe Feiten komen boven water in de woensdagquiz. Schrijver Christophe Fekeman helpt ons zoeken naar de ultieme romantitel. En de Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe Feiten
0: Ik heb post gekregen en ik ben er blij mee. Post van een luisteraar tussen haakjes. Natuurlijk zijn ook uw Nieuwe Feiten te allen tijden welkom. Goedemiddag Jan Houtkiet. Dag lieven. En hoe bevalt het leven als luisteraar?
3: Uh, Goed, heel goed. Ik zou niks anders durven zeggen. Uh, Maar zo uh, de hele dag
0: bij de stoof in een leunstoel (laughs) onder een vlies,
3: gaat dat niet vervelen Jan? Met een portwijn in de buurt, nee nee, zo, zo erg zo er is het niet gesteld, maar toch geregeld, het zij thuis, het zij uh, onderweg, uh, ben ik nog altijd een trouwe volger.
0: En je bent uh, drukker dan ooit, hè? laten we wel wezen, je bent niet de man uh, die
3: in een leunstoel onder een vlies bij de stoof gaat zitten. We houden ons in stilte bezig en het radio luisteren is een uh, is aangenaam gezelschap en af en toe valt er eens iets op als je aan het luisteren bent. Ja, je wou een, elke dag een, een kwestie aankaarten, welke kwestie? Wou je aankaarten? Wel, ik hoor nu al een paar weken met enige regelmaat een reclamespotje passeren... waarin ik trouwens uh, de stem herken van een van de bedenkers van Jongens en Wetenschap. En die um, poneert in uh, die spot, en ik ben, ik ben gerecht hem daarin te geloven... dat je uh, je toch maar beter verwarmt. Want beneden de 15 graden Celsius, uh, en dat is bewezen, beweert hij en ik neem aan dat dat ook zo is, beneden de 15 graden Celsius daalt onze productiviteit. Nu zijn we tot alles in staat om onze productiviteit zo hoog mogelijk te houden. Dus vraag ik mij af is, dat onderzocht? En wat is bijvoorbeeld de eenheid van productiviteit? Ja. Om maar iets te zeggen. Oké,
2: okay, is het deze spot die je bedoelt? Weet je dat bij een temperatuur onder de 15 graden de productiviteit van een mens aanzienlijk daalt. Wie iets wil bereiken, kan zich dus maar beter goed verwarmen.
0: Wie iets wil bereiken, kan zich maar beter goed verwarmen. En ik inderdaad, ik heb de stem ook herkend, denk ik. Ja. Goedemiddag, professor Goderis. Goedemiddag. Lode Goderis, professor arbeidsgeneeskunde aan de Universiteit van Leuven. Mm-hmm. Wat
4: is het antwoord? Ja, dat is juist. Als dat is juist. de daalt, zie je dat dat effectief een negatief effect heeft op onze productiviteit. En je kan eigenlijk al een daling van de productiviteit zien van zodra de temperatuur onder de 18 graden duikt. En dus, als je kijkt naar het onderzoek, uh, maakt men eigenlijk uh, twee categorieën, tussen de 10 en de 18 graden. En als de temperatuur dan nog lager gaat, dus onder de 10 graden, dan zie je dat daar nog eens uh, productiviteitsverlies optreedt.
0: Dus de eigenlijke grens is 18 graden, niet 15 graden.
4: Ja, dus het onderzoek dat gebeurd is, en eerlijk gezegd is dat ook niet zo heel veel, heeft men samengebracht in grote categorieën. En heeft men eigenlijk gezien dat, als dat allemaal op een hoopje hooit, eh, dat ongeveer de productiviteit tussen de 10 en 18 graden Celsius tussen de 6 en 7 procent gedaald is. Onder de 10 graden Celsius uh, is dat productiviteit gedaald met een 14 tot 15 procent.
0: Jan, was er een speciale reden waarom jij zo geïnteresseerd bent in productiviteit en temperaturen?
3: (lacht) Wel lieve, ik heb 40 jaar in het gebouw gewerkt waar jij nu zit en ik heb me daar uh, vaker dan mij lief was uh, een, uh, een bewoner gevoeld van het reptielenkot in de dierentuin <laughs> van Antwerpen, om de heel eenvoudige reden dat de klimatologie in dat grote gebouw, die wordt geregeld vanuit de RTBF kant van het gebouw. Is en dat zo? Met Om een lang verhaal kort te maken, je krijgt dat nooit goed. Dat gebouw is ook anders geconcipeerd en je zult dat bevestigen. Vaak staat het condens, ja, loopt het in beken van de ramen af. De de temperatuur daar is echt niet bevorderlijk voor de productiviteit. En dat is de schuld van de walen. En dat is de schuld van de waal, ja. Dat zijn koukleumen. Zij zitten aan de thermostaat. Uh, ja, de, maar de, de, dat zou ons te ver leiden Maar ik ja. heb altijd het gevoel dat ik frisser ben Als het wat frisser is En dat ik als het een halve graad te warm is Dat ik eigenlijk in slaap Hoe warm is het dat, nu in jouw bureau? Ik, wel, ik heb voor de zekerheid de thermometer erbij genomen Ik zit nu aan, aan 17,9 dus, uh, net 17,9? Geen, net geen 18 En ik, ik voel me frisser Trouwens De volksmond zegt ook, iemand zit fris, je je zit fris en en dan kun je goed werken. Maar is dat niet een beetje koud, 17 graden, Jan? Is is alles boven de 20 graden niet vreselijk warm, liefde?
0: Ja, en En... jij jij hebt dat nodig, die die fristen, zeg
3: maar, om om het hoofd scherp te houden. Daar ben ik vast van overtuigd. Misschien voor fysieke arbeid ligt dat een beetje anders, maar voor alles waar het, ho- waar het hoofd een beetje bij moet, en dat moet bij fysieke arbeid natuurlijk ook wel, heb ja. ik de indruk dat het, dat het snel een halve graad te warm is en niet gauw een graad te koud.
0: Zijn professor Roderus ligt dat aan de aard van het beestje? Is Jan nu eenmaal ja, van zichzelf warmbloedig?
4: Nee, dat, uh, wat Jan uh, vermeldt hier, klopt ook. Hè. We zien dat uh, productiviteit is een, beetje een algemene term is. En eigenlijk moeten we toch wel een beetje een, een onderscheid maken. Wat Jan benoemt is dat hij eigenlijk veel meer aandacht heeft. Hè. Dus uh, hij is veel frisser bij die lagere temperaturen. En dat is eigenlijk ook wat dat je ziet in onderzoek. Nu, hoe komt dat? Als we het koud hebben, dan is dat een soort stressreactie van ons uh, lichaam. Je ziet een aantal stresshormonen, zoals noradrenaline bijvoorbeeld gaan toenemen dus dat betekent dat we eigenlijk iets sneller gaan reageren en iets meer gefocust uh, zijn dus voor echte
0: intellectuele arbeid die concentratie vraagt zet je beter de thermometer een beetje naar beneden
4: ja, en vooral bijvoorbeeld inspectietaken zijn daar een goed voorbeeld van. En niet leertaken of taken die heel veel nadenken, geheugen eigenlijk vragen. Dus je had moeilijkere dingen kunnen herinneren bij koude temperaturen. Dus we moeten wat een onderscheid maken tussen eenvoudige taken, zoals inspectietaken, die eigenlijk veel aandacht vergen. Dan, is het, dan werkt dat eigenlijk wat beter als de temperatuur kouder staat. Als je daarin daartegenover goede redeneringen moet gaan opbouwen, stevig moet nadenken, dan is het beter dat die temperatuur wat hoger staat.
3: Herken jij dat, Jan? Nee, ik denk dat ik, ja, dat ik frisser zit, dat ik s- sneller en langer kan werken bij een, bij een, bij een temperatuur die wat, uh, wat lager is en dat ik snel aan het indommelen ben en, mm-hmm. en eigenlijk moet vechten tegen, tegen de warmte. Dus, uh, ja, misschien dus niet heeft, heeft dat, dat met reageren, stofwisseling ook... te maken, met persoonlijke verschillen.
4: Ja, ja dus, dus één is dus inderdaad die stressreactie. Een andere, en dat is dan waarom dat, dat dan, dan eerder een negatieve impact op die productiviteit kan, kan hebben, is dat koude ook geen aangename gevoel is. En dus bij heel wat mensen leidt dat eigenlijk wat de aandacht af. En dat is eigenlijk ja, telkens die twee zaken die stressreactie.
0: Als je koude voeten hebt, dan zit je aan die koude voeten te, te denken. denken.
4: En niet aan je werk. En dat is eigenlijk het spel een beetje, dat zich afspeelt. Ja. Wel een stressreactie, maar dat mag ook niet te fel zijn, want anders leidt het u eigenlijk af. Daar komt het ten zee op.
0: Maar is, is er zoiets als een eenheid? Als een, ja, een bekkerel? Of of een kilo.
4: Kun je je dat meten? Nee, eigenlijk wordt dat dan altijd uh, hertaald, die productiviteit en taken. En dan kijkt men naar de taakaccuraatheid. Met andere woorden, maak je nu meer fouten als het koud is. Ja, Ja. ga je nu sneller eenvoudige taken uitvoeren als het koud is dan zie je ja en daarnaast hebben we dan meer die aandachtstaken de, de, de taken die aandacht vragen en daar zie je dan dat gemengde beeld afhankelijk van de complexiteit van de taak dus meer complexe taken dan zie je dat daar dan meer een negatief effect is van de koude ten opzichte van eenvoudiger taken
0: ja, maar de ene mens is er beter tegen bestand tegen de kou dan de hmm. andere. Iedereen heeft zo zijn eigen omslagpunt.
4: Ja, en eigenlijk, je ziet dat ook als je hier kijkt in de studio. Mensen zitten met een trui aan, een andere in een t-shirt. En dus, we hebben dat warmtegevoel en dat comfort dat we opzoeken daar zit verschillen. En gelukkig hebben we onze kledij waarmee we dan kunnen spelen. En je kan eigenlijk ja, tot 18 graden eigenlijk gaan, gaan compenseren met je kledij.
3: Jan Houtkiet, ben je gerustgesteld... Verlicht. Ja, ik, ik heb nog andere vragen, maar dat zal voor een andere keer zijn. Of er zo'n tipping point is aan de bovenzijde ook. Of je boven een bepaalde temperatuur die productiviteit ook ziet afnemen.
4: Ja, ongetwijfeld. Ja, ja, ja dat is zo. Dus uh, langs de andere kant speelt net hetzelfde af, maar wel omgekeerd. Dus dat is een beetje het vreemde uh, aan de zaak, waarbij dat daar dan meer die, die, de, de afname en die, die complexere taken daar dan uh, minder snel zien verlopen. Dat is en waar ik... ligt de grens daar gemiddeld? Wel Bij warmte, en sorry opnieuw voor de techniciteit, want warmte meten we niet alleen op basis van temperatuur. We houden ook rekening met de luchtvochtigheid. En dan ja, noem dat, neem dat samen in een WBGT-gemeten temperatuur. Dat is iets wat we dan altijd in de zomer kunnen uitleggen. Maar dus in die zin ja, kan je eigenlijk gaan stellen, ja, daar ligt daar vanaf 26 graden, maar wel, WBGT je dat daar dan opnieuw die afname zich voordoet. Dus voor de ideale uh, temperatuur voor het werken uh, op kantoor ligt tussen de 21 en 23 graden Celsius.
0: Ja, bij Jan Houtkiet is dat uh, 5 graden minder. Geniet <lacht> daar nog van, Jan Houtkiet van je 17 graden. Dank je wel. Dag, ik ga even een frisse neus halen. <lacht> Goedemiddag. Dank je wel ook, professor Roderis.
4: Dank je wel, dag.
0: feiten. Ik kan maar niet kiezen. De beste boektitel aller tijden. Het is lijstjestijd, dat weet u, tweede helft van december. En dit lijstje bestaat bij ons weten nog niet. Het lijstje met de 50 beste boektitels aller tijden. En daarom willen we die lijst, liefst tegen vrijdag. Bijna duizend titels zijn er al binnengekomen. Dankzij u. U heeft flink uw best gedaan. Waarvoor dank. Ze zijn nog altijd welkom, uw suggesties op uh, radio1.be of via onze app. We gaan dus op zoek naar de beste boektitel, maar wat is dat eigenlijk een goede titel? Christophe Keman, goedemiddag. Goedemiddag. Nogmaals goedemiddag, want wij hadden gisteren ook al een gesprek. We moeten ons natuurlijk beperken, dus het gaat alleen over oorspronkelijk Nederlandse titels die in aanmerking komen. Uh Dat wil dus zeggen The Heart of Darkness, hoe goed ook valt af... En, oh, het is uh, allemaal uh,
1: Vlaams en Nederlands.
0: He? Vlaams en Nederlands. We beoordelen niet het boek zelf, alleen de titel, hoe moeilijk die ook te scheiden zijn, dat bleek gisteren. Mm-hmm. Uh, een goed boek, daarvan ben je geneigd om de titel ook goed te vinden. Uh, een verzonnen titel, dat mag eigenlijk, dat zou eigenlijk mogen. Zelf kamperen mag. Als favoriete titel, hoewel het boek helaas nog niet bestaat. Misschien is dat een opdracht voor jou. Christophe als schrijver? Ja, dat is
1: natuurlijk zo'n titel van Gerard Reven. Dus het het kan natuurlijk dat je Andermans titel gaat invullen. Dat zou een uh, goede oefening zijn voor een schrijver. Ik ik veronderstel dat het misschien wel al gedaan zou kunnen zijn. Ik weet in elk geval dat er onafgemaakte boeken uh, van schrijvers die plots uh, onverwacht zijn overleden, toch nog zijn afgeraakt. Ik denk bijvoorbeeld aan Raymond Chandler. Dat is dus een boek uh, en een titel die, die het zijn gerealiseerd door een collega van van hem En
0: Gerard Reven heeft inderdaad een heleboel titels verzonnen van boeken die hij nooit heeft geschreven Zelf kamperen was er één van Ja, juist Eén of twee klontjes suiker was er ook één van (laughs) Nu, jouw beste titel kennen we al Op weg naar het einde boek van diezelfde Gerard Reven Zullen we even een paar verrassende inzendingen van Radio 1 luisteraars doornemen Heel goed ja, Suske en Wiske zit er vaak tussen.
1: De wilde weldoener. Ja, ja tuurlijk. Ja, de, de befaande, allitererende Suske en Wiske titel. Ja. De zwarte zwaan, het Spaanse spook, de snorrende snor. <laughs> ik heb ooit een roman geschreven, Lieve, in 2005. Die heette Een borrel met Barry. En Toen ik die titel uitsprak, dan mensen reageerden mensen 100% van de gevallen met de woorden Suske en Wiske. Ja. Dus zo'n alliteratie... Uh, je moet er een beetje mee opletten. Als je het niet silly, niet melig, niet zuske en wiske bedoeld, dan is het natuurlijk een heikele piste, dan is het vrij glad ijs. Uh, maar het is niet natuurlijk, omdat een boek of een titel uh, allitereert, dat hij vanzelf... Uh, Flauw ook, uh, of slecht of ja, uh, makkelijk is. Denk, denk bijvoorbeeld aan datumloze dagen.
0: Datumloze dagen, overigens wordt vaak genoemd Datumloze ja, de,
1: dagen. Ook een alliteratie, maar laat ons zeggen, de sfeer van die titel van Jeroen Brouwers overstijgt die alliteratie toch. Hè? Dus uh, je krijgt toch meer uh, de aandacht van de lezer of de luisteraar eventueel, wordt toch meer gevestigd op de inhoud van ja. die titel. Een maar het is ook wel een contrast Brauwers. natuurlijk.
0: Een, een dag is een datum. Precies. Een datumloze dag. Ja, het is een, bijna een contradictie in terminis.
1: Het is een contradictie en het is ook typisch voor Brouwers die vaak hoofdfiguren opvoert die dwalend door een bos evengoed verdwalen in de tijd niet leven in het heden maar eerder in het verleden ja. niet doen, maar zich herinneren contempleren, bespiegelen, mijmeren helemaal
0: brouwers van. natuurlijk hè. datumloze dagen, zeker een hebben. Uh, wat ook vaak binnenkomt de helaasheid der dingen
1: Oh ja, de helaasheid der dingen, dat is natuurlijk omdat het ook een heel bekende titel is. Hè. Ondertussen is het ook een staande uitdrukking met allerlei variaties erop. Ik zou het aantal journalisten niet de kost willen geven die in de loop van de afgelopen 15 jaar zelf een titel hebben uh, gemaakt à la de vergeefsheid der dingen of de helaasheid uh, der mannen. Dat of pleit titel,
0: toch voor die titel, als je als titel uh, kunt binnendringen in het dagelijkse woordgebruik. Ja,
1: absoluut, absoluut het is zeker een inspirerende titel al weet ik nog wel toen dat boek uitkwam of aangekondigd werd of voor het eerst besproken werd in 2005 dat een aantal recensenten erop wezen van mooi boek, slechte titel echt waar? ja, dat weet ik nog in in, in, uh, recensie in Humo weet ik dat nog herinner ik mij dat en als je erover begint na te denken, dan ja, helaas het is dat is al geen algemeen Nederlands. Nu, dat is, misschien het is niet verboden, charme. hè, om een woord uit te nee, vinden. Absoluut niet. Het is ook niet uitgevonden, trouwens. Het is een, het is een Vlaams woord gewoon. Uh, dus het staat als Belgisch in het, uh, in het woordenboek. Uh, en ja, die dingen, het is misschien, als je erover nadenkt, een beetje vaag. Te vaag om goed te zijn. Maar ondertussen wordt dat soort van... Ja, nodigt die titel niet meer uit op dat soort van kritische bedenkingen. Omdat hij zo gebeiteld staat in ons aller... Bewustzijn en ja. taalgebruik ook. Ja.
0: Een schitterend gebrek komt ook wel eens binnen. Arthur Japin zijn ja. boek. Schitterend gebrek. Ja, dat niet.
1: is natuurlijk ook zo. Dat is, die paradox. Normaal is een gebrek bezwaarlijk. Dus het is een raadselachtige titel. Een ja, titel ja. die vragen oproept. Hoezo kan een be- gebrek schitterend zijn? Waar ligt dat dan aan? En, en dat soort van paradoxen. Ik hou er zelf wel van, eerlijk gezegd. Het
0: stenen bruidsbed
1: is ook zo in, hè? Ja, klopt. Ja, je, je, hebt, je hebt er nogal wat. Nog een, vind ik zelf een hele mooie, Bevroren Vuurwerk. Dat is een titel van een verhaalbundel uit 1962 van Belcampo, Campo, Nederlandse schrijver. En dat heeft nog op een schitterend gebrek bijvoorbeeld voor dat het een prachtig beeld is. Je ziet meteen dat in de lucht vastgepinde vuurwerk voor je. En je merkt natuurlijk meteen ook wat voor soort verhalen dit zullen zijn. Namelijk niet realistisch, meer absurdistisch, meer surrealistisch van inslag. Um, ja, dus dat vind ik zelf ook een hele goede Over Suske en Weeske gesproken trouwens. Een titel uit die Suske en Weeske reeks die bevroren voor een vuurwerk nog vooraf ging, is bevroren vuur. Dus wie weet heeft Belcampo, de mosterd wel gehaald bij Willy Suscrans. van der Steen, voer voor exegeten. Een
0: Nederlandse schrijver die een Vlaamse striptekenaar nodig heeft om een titel te bedenken. Zijn er kanalen in Aalst? Ja, goede titel
1: natuurlijk van Herman Brusselmans. Deels omdat het ja, verrassend. Amalem,
0: Aalst. D- 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 ja, maar het is, ook, het is
1: ook een vraag. Gisteren hadden we moeder, waarom leven wij? Dat een is vraag. nog een retorische vraag. Ja. Maar zijn er kanalen in Aalst? Het is een vraag die um, ja, eenvoudig lijkt maar waarop het antwoord niet zo 1, 2, 3 door mij althans te geven valt. Dus dat maakt het toch wel redelijk bijzonder. Ik ken niet veel vragende titels. Ik heb even nagedacht. En op korte termijn heb ik alleen maar verder gevonden van gaat dat? Christy, why didn't they ask events? Ja, Maar verder maar voor is het toch he, dus Agatha Christie valt
0: af, want we... Nee, dat weet ik. We houden het duidelijk. We houden ja. het duidelijk, dus ja. uw uh, titels zijn zeer welkom, uh, want we, we willen tegen vrijdag, dat is overmorgen al, willen wij graag een top 50 aller tijden van de Vlaamse en Nederlandse titels. De ergste quiz ter wereld. Want nu wordt het menens. Wij spelen voor zomaar eventjes 25 euro. Een boekenbon van die prijs te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar. Aangesloten bij Federatie Confituur. En we spelen met Albert. Goedemiddag Albert. Albert, jij bent er. Ja. Oei, oei. We, hebben, we hebben moeilijkheden met Albert. Misschien moeten we... Ik ga eerst even naar Florian. Dag, Florian.
3: Goedemiddag, lieve. Florian,
0: jou hoor ik heel goed. Jij, Dank komt, uit, jij komt uit Komen. Ja, klopt. Komen, kom Ligt dat nu in Vlaanderen of in uh, Wallonië? Dat is een uh, moeilijke vraag. Ah, het is hè?
1: Wallonië. Het is uh, nog net
0: Wallonië. Je woont in Wallonië. Klopt. Is Albert trouwens opgedoken intussen? Ik hoop dat ik uh, te horen ben. Ja, Albert, je bent te horen. Albert uit Zedelgem. We gaan er snel aan beginnen. Ik heb vier uh, meer keuzevragen. Ik uh, begin bij uh, Albert, die zich uh, al voor de uitzending had gemeld. Dat is, dat is wel heel, heel snel. Albert, maar je, je wordt beloond op die manier. Uh, zolang je uh, juist antwoord blijft, blijf je aan de beurt. Bij een fout antwoord gaat uh, jouw tegenkandidaat Florian een poging doen. Wie het laatste juiste antwoord heeft gegeven, die wint. En Gilles is de jury. Dag, Gilles. Hallo. We gaan eraan beginnen. Volassen. Albert, Aziatische honingbijen. Die hebben een nieuw wapen gevonden tegen hun gezworen vijand. Welk wapen is dat? Vijand de hoornaar. Uh, Ze hebben een wapen gevonden tegen hun gezworen vijand de hoornaar. Dat is het. Welk wapen? Ze hebben ontdekt dat hoornaars niet tegen hoge frequenties kunnen... en nu zoomen ze met een hogere frequentie... waar de hoornaars oorpijn van krijgen... B. De bijen smeren hun nest in met buffelmest, waarna hoornaars niet meer binnen willen komen. C. De bijen laten rond hun nest voedsel achter voor vogelspinnen die in ruil daarvoor met die hoornaars afrekenen. Albeier, wat denk je? A, B of C?
2: Ik denk A. Valkyrie!
0: Dan ga ik naar Florian.
1: Ja... Um, ik denk dan
0: uh, B. Je denkt B? Dat is helemaal goed. Bijennesten die ingesmeerd waren met mest bleken minder bezocht te worden door hoornaars. Of de hoornaars smetvrees hadden of de geur van bijen niet meer herkennen door de stank, uh, wordt verder onderzocht. Florian, ik blijf bij jou. Voor de tweede vraag, een Amerikaan die een tijdje in Amsterdam gewoond heeft, wilde graag gratis stroopwafels. Welke actie heeft hij daartoe ondernomen? A. Hij kocht een artisanale stroopwafelfabriek net buiten Amsterdam. B. Hij hij noemde zijn zoon Jumbo, in de hoop dat de gelijknamige Nederlandse supermarktketen hem daarvoor rijkelijk zou belonen, met stroopwafels. C. Hij liet het logo van Albert Heijn op zijn gezicht tatoeëren. Um, ik gok op C. Je gokt op zee? Dat is helemaal goed. De Albert Heijn laat intussen weten dat zij een pak stroopwafels naar Amerika zullen sturen. Heel goed, Florian. Vraag 3. Britse wetenschappers hebben het meest ecologische kerstmenu met vlees samengesteld. Rekening houdend met de ecologische voetafdruk van alle afzonderlijke gerechten, komen ze tot het volgende resultaat. Het meest ecologische kerstmenu dus met vlees. A. Kalkoen sous vide. Sous vide, dat is vacuümgaren op lage temperatuur. Met groentjes uit de microgolf. B. Geflampeerde kipfilet met ovengroenten. C. Kort aangeschroeide zalm met gepocheerde seizoensgroenten. De vraag is niet wat is het lekkerste, de vraag is wat is het meest milieuvriendelijke. A, B of C. Ik uh, drink drink ah.
1: Dat is helemaal goed!
0: Heb jij geblokt, gestudeerd? Ik denk een beetje geluk. Geluk. Jij bent gewoon jezelf een boekenbond bij elkaar aan het gokken. Oké. Make or break, vraag nummer vier. Amerikanen die aan de coronacrisis willen ontsnappen... ...trekken massaal naar één specifiek land. Welk land? A. Liechtenstein. B. Servië. C. Frankrijk. Waar trekken Amerikanen die aan de coronacrisis willen ontsnappen naartoe?
2: Goh,
1: ik uh, gok op
0: Frankrijk. Volk. Van... Dat betekent dat ik terug naar Albert ga. Albert? Um, ik hoop dat het niet juist gok, maar ik denk. Je denkt wat? Zeg het nou eens: Liechtenstein. Van... Liechtenstein. Hm. Dat betekent dat wij een winnaar hebben, hè, Gilles. Inderdaad, Florian. Florian was de laatste die het uh, juiste antwoord had. En daarmee... ...sturen wij naar Komen onze boekenbon van 25 euro. Florian, weet je al welk boek dat je gaat kopen?
1: geen idee, dat zal nog een verrassing
0: zijn (laughs) dat zal nog hopelijk op tijd voor de kerstboom dankjewel Florian, dankjewel ook
1: Albert,
0: en uh, sorry dat je niet gewonnen hebt maar Florian had meer geluk bij het gokken ja, volgende keer beter (laughs) dag
1: Radio 1
0: Nieuwe feiten
1: Lieven van den Houten
0: Rome zonder pino's. Ik kan het mij niet voorstellen. Rome zonder pino's zou in elk geval uh, een stuk minder mooi zijn. En daarom is er grote ongerustheid, want de pino's zijn in gevaar. Angelo van Schaik, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Onze man in Rome, ja, ik zeg pino's. In het Nederlands zeg je eigenlijk parasoldennen, geloof ik, hè? Pijnbomen.
5: Ja, pino ombrello. Dus de, 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 Pino de De prachtig toch? De, 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 de parasolpijnboom. En uh, niet alleen die hoor, er zijn ook nog die koonvormige pijnbomen, die een beetje op Kerstbomen uh, lijken. Ja, op uh, ja, kerstbomen lijken. Maar dit is eigenlijk,
0: dit is eigenlijk de, de parasolden. Ze kunnen heel groot worden, ik denk een meter ja. of dertig de grootste. Ja, prachtig zijn. Ja. Ze. En ze waaien aan de bovenkant heel breed uit. Het zijn echt een gezichtsbepalende,
5: landschapsbepalende ja. bomen. Hè? Klopt ja, klopt ja. En die worden dus nu bedreigd. Want er is een parasiet, een Amerikaanse parasiet... die al in 2014 in Italië is aangekomen. Eerst in Napels. En eh, die langzaam naar het noorden kruipt. En eh, die valt die bomen aan. Het het beestje heet de Tumiela parvicornis. Dat is is de Latijnse naam. En het is een soort luis en die eh, zuigt de sap van de bomen... Uh, op en waarmee ze dus, dus doodgaan. Uh, de, de bomen verdedigen zich, scheiden heel veel hars af daardoor, dus de bladeren vallen uit of de, de naalden vallen uit. En uh, verdedigen ze zich, zich dus, en dan gaat die, die, die luis nog harder werken en zo uiteindelijk legt de boom het loodje. En uh, er zijn al behoorlijk wat bomen aangetast in Rome, en we hebben er, hou je vast, 1 miljoen in, binnen de gemeentegrenzen van de stad Rome. En uh, de kans is dus groot dat er heel veel uh, gaan verdwijnen... als er niet snel iets gebeurt.
0: En kan er iets gebeuren?
5: Ja, maar dat kost veel geld en veel tijd. Want er is een methode die heet de Coradi-methode. Daar maken ze dus kleine gaatjes in de stam van die boom... en dan injecteren ze uh, een een medicijn in die boom. Dat is hetzelfde medicijn wat ook al gebruikt wordt tegen de processierups... En daar is het heel effectief in, uh, effectief tegen. En tegen, het uh, blijkt dus ook heel erg goed te werken tegen deze parasiet. En dan binnen twee, drie dagen knapt zo'n boom op. Maar uh, één boom, uh, één behandeling betekent één boom. En niet dan ja, ik spuit een, 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 een soort van spray over een, over een bos heen en de bomen, de bomen uh, in Je het bos worden gered. Je moet boom per boom behandelen. het moet per boom. Nee, een, ja, een soort vaccin eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja, Vaccins is, is preventief, hè. Dit gaat om, om bomen die al ziek zijn. Dat is echt een gevierd. Dus en uh, w- ja. waar, waar wachten ze op? Nou, wat ik al zeg, kost 60 euro per boom. Aha. 1 miljoen bomen. Dus reken maar uit. <laughs> Dat is één. En twee, um, uh, niet al die bomen vallen onder de gemeente Rome. Uh, Een gedeelte is uh, onderdeel van de eigendom uh, of of verantwoordelijkheid van de gemeente Rome. Een gedeelte is uh, verantwoordelijkheid van de regio Lazio. Italië is verdeeld in twintig regio's waarvan Lazio er dus eentje is. Daarnaast zijn er allerlei particulieren die uh, die die bomen hebben. Of bijvoorbeeld andere staten. Uh, In de tuinen van bijvoorbeeld de Amerikaanse ambassade Via Veneto staan ook van die bomen. En in de tuin van de ambassade van de Engelse staat ook van die bomen. Dus die allemaal kleine uh, plukjes bomen zijn zijn verantwoordelijkheid van verschillende mensen, van verschillende organisaties, van verschillende landen. En dat maakt het dus ingewikkeld om de bestrijding van deze parasiet uh, hard aan te pakken.
0: Ja, en te coördineren en uh, te betalen ook. Want ik neem aan dat uh, dat ook over geld dan discussie is van wie moet dit allemaal betalen.
5: Uh, ja, en zeker uh, gezien de nogal precaire financiële situatie van Italië... in het algemeen en van Rome in het bijzonder... Uh, wil de burgemeester het liefst een beetje uitbesteden... dat andere mensen uh, zorg dragen voor het, uh, het groenonderhoud in deze stad. Uh, anderzijds is er wel geld om bomen te kappen. Dat is dan wel weer een beetje vreemd. Ja, d- Je maar mag deze ze bomen wel kappen? Niet... Nee, 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 nee. Dit gaat om andere bomen. Deze okay. bomen mogen absoluut niet gekapt worden. Als jij een boom moet kappen omdat hij te ziek is of omdat hij dood is, dan moet je behalve een vergunning aanvragen bij de gemeente, dus bij de groenvoorziening, ook bij het ministerie van Cultuur. Want de bomen zijn onderdeel van een beschermd... Eh, ...landschap, van een beschermd stadsgezicht. Eh, en dat valt onder de UNESCO. is eh, dus onder de Verenigde Naties. Rome als geheel is eh, eh, beschermd eh, cultureel erfgoed... ...en daar vallen die bomen ook onder. Ja. Dus niet alleen het Colosseum, maar ook de bomen die rondom het Colosseum staan... ...vallen onder de UNESCO. Eh, dus onder de Verenigde Naties.
0: En dus... de, de gemiddelde Romein, ligt die wakker van zijn pijnboom, van zijn pino?
5: Nou ja, dat is een beetje dubbel. Ik, ik denk in eerste instantie niet... Uh, omdat ze ze ook een beetje ja, als vanzelfsprekend nemen. Die bomen staan er. Die staan er al duizenden jaren. Het, het verhaal gaat dat de eerste pijnboom door uh, Romulus of Remus, daar is nog een beetje discussie over, geplant is op de Palatijn. Een van de zeven heuvelen van Rome. En dat alle pijnbomen van Rome van die ene boom afstammen.
0: Dus dan nemen ze een beetje for granted. Alleen de, ja. de, de mensen van buiten Italië... Ja, ja kunnen... denk
5: ik denk dat men dat... Ik denk dat op het moment dat de bomen zouden gaan verdwijnen... dat er geen, bomen meer staan op de, geen pijnbomen meer staan op de Via Appia bijvoorbeeld... de antieke Via Appia... waar die bomen een soort ja, een omzoming vormen van, prachtige, van die prachtige archeologische plek... dan zullen mensen zich misschien realiseren... oh, shh, dat had, misschien, had het misschien eerder moeten zijn. Ja. Dus ik denk dat, dat mensen zich er niet zo, niet zo van bewust zijn... Ik uh, ken genoeg Romeinen die nog nooit in het Colosseum zijn geweest... of nog nooit de Sixteins Kapelle hebben gezien. Want het ding staat daar toch. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, En dat is een beetje met die bomen ook zo. Ja, ze staan er. Maar op het moment dat ze er niet meer zouden zijn... dan zouden mensen toch wel eens iets zijn van... ja, hmm, hadden we ons toch maar een beetje... Hadden we maar. Denken, hadden we maar. Eén
0: idee Doe waar, die, waar die parasiet vandaan komt... en wie hem heeft binnengebracht...
5: Uh, de parasiet komt uit Amerika, uh, waar hij uh, vrij, uh, vrij algemeen is. Maar daar heeft hij natuurlijke tegenstanders. Dus de schade die hij aanricht is niet zo groot. Uh, men vermoedt dat hij binnen is gekomen uh, via de NAVO-basis in Napels. Uh, waarschijnlijk een Amerikaanse militair uitgezonden vanuit uh, Amerika naar Europa, naar Napels. En die heeft zo'n beestje in zijn rugzak, op zijn jas... Uh, gehad. En die heeft dat per ongeluk dus verspreid in, in uh, Napels. En dat is in 2014 gebeurd. En van Napels is het dan naar Rome langzaam... gegaan? Ja, ja, heel langzaam. En in Napels is de schade al behoorlijk. Er zijn al heel veel bomen verdwenen. En men wil dus eigenlijk voorkomen dat het in Rome ook gebeurt. Of verder naar het noorden, naar, naar Toscane. Je moet je niet voorstellen dat ook die pijnbomen op die Toscaanse heuvels zouden nee, gaan verdwijnen. Nee, nee, nee,
0: dat mag zeker niet. Misschien moeten we maar eens bellen met de Amerikanen. Of moeten de Italianen het maar eens doen? En eens vragen of daar geen schadevergoeding tegenover kan staan. Wie weet. In ieder geval, groot alarm voor de pino's van Rome. De iconische parasoldennen, die het beeld van Rome vandaag bepalen. En hopelijk ook in de toekomst. Angelo van Schaijk, onze man in Rome. Dankjewel. Goedemiddag. Dat waren ze de nieuwe feiten van vandaag 16 december. Behalve die van Nico Dijkshoren. Die krijgt u nu in zijn middagjournaal. Nieuwe
2: feiten.
5: Middagjournaal.
2: Beste luisteraars. Gisteravond keek ik bijna drie uur lang achter elkaar naar muziekvideo's. Ik ben 60 jaar en ik wilde bijna videoclips zeggen. Dat mag geloof ik niet meer. Er zijn wel meer woorden die opeens niet meer mogen. Als ik, eens in de zes jaar, opeens zin had om iets te bakken, dan kocht ik iets van dokter Oetker. Zo zei iedereen dat, Oetker. De mensen begrepen je. Je riep heel hard het woord Oetker, en daar stond er in de supermarkt iemand voor je neus met een pak kant-en-klare toestanden voor bijvoorbeeld een gemarmerde cake. Oetker heet nu opeens Utker. En ik vind dat niks. Utker... Dat klinkt als een scheldwoord. Ik denk bijvoorbeeld meteen aan een mislukte imker, die maar zes bijtjes heeft. Zo iemand zou ik een Utker noemen. Utker, dat vind ik klinken als een piepklein plaatsje aan de Deense kust. Zo'n stadje dat je altijd ziet in Scandinavische thrillers. Net als je denkt hier zou ik wel willen wonen in Utker, dan vinden ze in aflevering 1 vier onthoofde vrouwen in een bos of er hangt iemand aan zijn voet uit een kerkraam. Met een worstenbroodje in zijn mond. Dat denk ik allemaal bij het woord Utker. Maar goed, ik zat dus naar muziekvideo's te kijken. En midden tussen die eindeloze reeks filmpjes vol dansende borsten, lippen als waterbedden, gele sportwagens, schuddende kontjes en dansen op het dak van een huis, zag ik opeens een kale, witte ruimte. Er verscheen een man met een basgitaar in zijn hand. Goeie kop. Een beetje David Bowie. En ik herkende het liedje. Het was een cover van Freedom, van George Michael. Ik luisterde. En deze zinnen werden gezongen. There's something deep inside of me. There's something else I've got to be. En toen zag ik het. Aan de twinkeling in de ogen. Aan de verlegenheid gecombineerd met zelfverzekerheid. Aan de wat onwennige houding. En aan de manier waarop hij het zong. Het was Sam Bettons. Jaren geleden, Sarah bet ons. Hij zong een liedje over vrijheid. En ik zong iedere zin mee en iedere zin leek geschreven door Sam zelf. Het ontroerde mij zeer. Vooral door de plek, denk ik. Midden in die orkaan van filmpjes waarin vrouwen en mannen niet meer zijn dan billen, tieten, sixpacks en stotende kruizen. Zong Sam over bevrijding. En het was prachtig. Dezelfde ogen als vroeger. Maar een heel ander verhaal. Maar luisteraars, als ik eerlijk ben, die basgitaar voor dat dunne jongenslichaam, de vingers op de snaren, ik vond het onweerstaanbaar sexy. Sam Bettons is de spannendste bassist ooit.
0: Middagjournaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast. Doort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten? Dat kan natuurlijk ook via radio1.be of via de beroemde Radio 1-app. Tot een volgende keer.